0: Altså, dette her er altså ikke folk som er dømt for landsvik, men det er folk som på veldig forskjellige grundlag er mistenkt for landsvik. Ergo, innebærer dette en slags på i ettertid?
1: Det er 70 år siden vi står foran en stor diskussion om, 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 om landsvikoppgjøret og frigjøringen, og av og til så til veier slike argumenter eh, tyngre en, en, en det faktum at det er en liste
2: med navn. Eh, altså den setter jo egentlig ikke Noen ting i noe særlig sammenheng Det eneste som gjør det er jo, er jo forlegerens For så vidt eh, Det er jo sjeldent å, sjelden å lese en bok Med et eh, forord der forlegeren argumenterer Mot utgivelsen av, av, av sin egen bok Kurier, Kurier. NRK P2 Mitt i Grande og Inga Lerfall Later ikke til å føle seg særlig illeberørt Ved kamerats nærgåenhet Harry Rønning ser betenkt ut Og det har han vel god grunn til så blir sakens hovedperson ført inn, Henry Oliver Rinnan, den forsakte Vestløskomakesønnen fra Levanger som tysker hadde utsett til Gestapo-sjef i Norden efter krigens seierike avslutning. Gjensynet med de trofaste medarbeidere arter sig som ett et inte røne intemesso. Det er tydelig at Rinnan nyter situasjonen där han med et skjevt smil som lyser av ondskap tar ett overblikk over de uvantte omgivelser. Et lite utdraget fra
3: Ukerevyen som blev vis på landets kinoer fra starten av rettssaken mot Rinnan-banden. Ti av bandens medlemmer ble henrettet, inkludert bandens leder, Henry Rinnan. Efter rådslagning og stemmegivning for lukkete dører, skal det nu avses dam i saken. Tiltalte nummer en, Henry Oliver Rinnan, dømmes til döden, Totalt ble i 92 000 nordmenn etterforsket under rettsoppgjøret. Under krigen ble det utarbeidet lister over nordmenn som samarbeidet med okkupasjonsmakten. Blant disse var liste nummer en og var mistenkte for grovere arter av landsvik. Den inneholdt over 16 000 navn på alt fra angivere og torturister til medlemmer av NS og kvinner som hadde hatt forhold med tyske soldater. Den ble i 1945 distribuert til landets politidistrikter. Senere viste det sig at listen inneholdt mange uskyldige, og den ble trukket. Listen er fortsatt underlagt Høysens plikt i Riksarkivet. Nå har Vegard Forlag så si publisert hele listen med navn og adresser, og forhold personene var mistenkte for. Utgivelsen har vakt stor oppsikt og utløst en stor diskusjon om blant annet personvern. For forlagssjef Finn Jørgen Solberg i Vegaforlag var hensynet til var underordnet den historiske verdien denne listen påstås å ha.
1: Nei, eh, viktigheten i, i liste nummer en eh, ligger jo i det faktum at det er mye mer enn en liste med navn. Liste nummer 1 er ett historisk viktig dokument som viser eh, for det første eh, veldig mye om et store drama som uh, pågikk i maidagene 1945, men det viser også uh, viser oss uh, underlaget for landsfikkoppgjøret. Så for oss så, så har argumentasjonen gått på at dette her er et historisk viktig dokument. Uh, vi vi uh, viser frem dokumenter som som forskere og historikere har hatt tilgang til i mange år og, og holdt for seg selv og, og, og kunne tolke og bruke. Jeg, jeg har ikke fått noen signaler fra Riksarkivet eller andre som tyder på at dette kommer til å, å endre praksis for tilgjengelighet. Snare tvert imot så, så, så øh, føler, jeg, føler jeg signaler om, om, om en større
3: denne listen ble trukket tilbake uh, uh, ganske kort tid etter den var sendt til de forskjellige politikamrene, uh, fordi at det viste seg at den var uetterrettelig. Hva er da vitsen med å, å publisere den, og hvilken debatt kan det skape?
1: vi vi finner ikke noe noe, noe noe tegn som tyder på at den ble bevisst trukket tilbake. og och snarare tvärtom så har den ju varit i i omløp fra den blev distribuerat och 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 tiden i, i antikvariatro i, i i enkelte miljöer.
3: De blir også karakteriserat som som sladder. Vad vad ser du till det?
1: Ja, hvis du, hvis du eh, på en måte bare henfaller til din egen kikkementalitet, så er det klart at eh, da blir det fort en liste med navn og skjebner, men jeg mener at, at måten eh, listen er presentert på og, og, og hvordan den fremstår i dag 70 år etter, så er den et historisk dokument av stor verdi, eh, ikke, ikke slader.
3: Du skriver i et forord til utgivelsen at du tror at det ville skape debatt. Hva, hva, hvilken type debatt det du håper på?
1: Nei, jeg håper jo at debatten går, går mot hva, hva landsvik oppgjøret var for noe. Vi kommer jo nå in i en tid hvor, hvor vi skal feire vår egen debatt. Uh, frigjøringen i 1945 det neste år, og, og jeg, uh, jeg håper jo at, at publiseringen av listen om brenn uh, setter fart på den diskusjonen, og ikke minst et kritisk lys på vad uh, Landsvik oppgjøret var.
3: Um, Der er jo over 16.000 navn på, på denne listen. Hva uh, Føler du ikke at man utleverer folk som, som kanskje var helt skyldfrie i samarbeid med, med fienden?
1: Jo, det, det har jo vært en, 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 en utfordring for oss, og, og, og siden dette her er en faksimile, vi redigerer jo ikke i den, så har vi stått overfor noen, noen veldig klare dilemmaer underveis. Det er jo to grupper med navn vi har fjernet, altså det jeg har sagt. Det ene er kvinner som har så det kjærlighetsrelasjoner til, til mistenkte. De har vi i en stor grad fjernet. Det andre er mennesker med familierelasjoner til mistenkte som står oppført fordi det med lillebroren til eller sønnen til. Og der har vi prøvd å og, og fjerne en del, men der er jo helt åpenbart at, at det står en del navn som, som ikke burde stått der.
3: Hvilke reaksjoner har dere fått in til forlaget etter det ble kjent att dere skulle gi ut denne listen?
1: Ja, det har vært hele spektret, heldigvis for noen vil si, at noen er sinte på oss og, 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 og følelsesmessig synes dette er tungt. Det var vi forberedt på, og det har vært... Jeg har vært ganske start. Jeg har jo sittet i mye i telefonen de siste dagene, for å si det sånn. Vi har også fått, fått mye støtte, og, og ikke minst fra grupper som jeg kanskje regnet med å ikke få støtte fra, så, så, så det har vært veldig, veldig sammensatt.
3: Nå har det jo vært debattert dette med identifikasjonen, blant annet Eirik Weim sine bøker om nådeløse nordmenn. Det skapte jo også en debatt, men disse hadde jo, som han skriver om, de fikk jo en dom mens den dan som förlage ditt står bak där är det nog säker folk som har fått dem men detta här blev i i attackont etter listen på listan ut till polit politikerammarna etiske etiska betraktning gjorde dere dere før dere dere for å ja, det där därför det bestämde var
1: för att det är jo det är ju först det etiska etiska sidorna väl som är som har upptagit oss det är klart att men blant inn på så, så finnes det en juridisk side der også og der føler vi at vi er uh, veldig trygge men, men uh, vi har jo uh, veid for og mot og, 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 og altså landet på at vi mener at, at uh, Norge er moden for å se, uh, se disse dokumentene nå det er 70 år siden vi står foran en stor diskusjon om 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 ransakopgörare och frigöringen och av och till så så slike argumenter eh tyngre än det faktum att det är en liste med namn.
3: Så långt får Finn Jürgen Solberg seniorforskare vid Holocaust-centret i Oslo, Terje Embaland, se detta om sin reaktion då han fick veta om Vega förlagets utgivelse av liste nummer 1.
0: Med bestyttelse, vil jeg si. Jeg synes det er dypt uetisk å publisere denne listen over mistenkte landsvikere. Altså dette her er altså ikke folk som er dømt for landsvik, men det er folk som på veldig forskjellig grunnlag er mistenkt for landsvik. Ergo innebærer dette en slags på i ettertid. Hvordan blir denne listen blir denne listen utarbeidet? Mye av i denne listen er basert på de forhør som Forsvarets overskommandos annet kontor gjorde i flyktemottaket Kjesetter i Sverige og i London av flyktninger, hvor de ble bedt om å angi, eller i så mange som mulig mistenkte NS-medlemmer og kollaboratører her er det veldig mye bygdesladder, antakelser, gjetninger og så videre. Dette materialet ble så samlet i det som kalles Suspect-arkivet i London, og det var aldri ment å brukes i noen rettsforfølgelse. Det er faktisk et direktiv knyttet til bruk av materialet som kom frem på denne måten, om at det ikke måtte brukes til, i rettslig sammenhengen, for da man visste at dette materialet var upålitelig. Så ble dette sammenstilt i lister som politiet skulle bruke. Opprinnelig var meningen at informasjonen her skulle brukes i tilfelle en alliert invasjon. Ikke til å sette i en rättsprocess Så ble det utarbeidet av politimyndigheten, enten i Stockholm eller i London, en liste som man da satt i gang å bruke ved krigsslutt. Men det tok jo veldig kort tid før man oppdaget at den var ganske ubrukelig og inneholdt veldig mye feilaktig information at flere aktive motstandsmenn for exempel var på listen og folk som overhodet ikke hadde gjort noen ting i retning av landsviket.
3: Men ved å publisere denne, hva mener du man
0: overtrer av etiske holdninger og regler? Ja, dette er som sagt en liste over mistenkte. Følgelig så blir en publicering av denne listen en slags forhåndsdømming forut for en eventuelt landsvikprosess som ble rettet mot noen av dem, mens andre overhovedet ikke ble satt under tiltale. Og ved å navne disse her, i denne sammenhengen, som mistenkt for grovere landsvik, så kaster man altså et feilaktig og et tvilsomt lys om en rekke uskyldige mennesker. Dette er dypt etisk betenkelig.
3: Kan man gå så långt og bruke en juridiske termen injurierende på dette?
0: Jeg vet at det er enkelte etterkommere etter noen av de som var navngitt i listen som var aktive motstandsfolk som vurderer søksmålet, ja. Uh,
3: nå er jo denne veien delvis gått upp Vi har jo denne uh, bokserien til uh, Eirik, vi er jo nådeløse nordmenn som også tar for seg navngitte uh, samarbeidsfolk, folk som samarbeidet med den uh, tyske okkupasjonsmyndigheten. Uh, er man på vei ut for et eller etisk, en etisk grense her?
0: Ja, det syns jeg for så vidt man er også med VM-spøker, men det må sies at VM baserer sig på landsvigdømte. Og i tillegg, i hvert fall når det gjelder hans bok om statspolitiansatte, så er det slik at statsansatte har mindre krav på beskyttelse i ettertid, den menige medlemmer av nasjonalsamling. Men da likevel synes jeg at dette her i sum viser at man er ute etter å få høye opplagstall ved å appellere til en slags kikkermentalitet hvor man da skal se om far til naboen var mistenkt for landsvik og så videre. Det tilfører, slike lister tilfører for så vidt ikke forskningen noe nytt i det hele tatt, i seg selv. Skal man bruke opplysninger fra slike kilder, så skal man vite hvordan de har blitt til. Konteksten rundt dem, som jeg nettopp har forklart, at de er upålitelige, de kan brukes i en sammenheng i forskningsøymed, og det har man hatt tilgang til hele tiden gjennom Riksarkivet.
3: Nå heter det i forlagets forord til denne utgaven at man ved å utgi denne listen vil stimulere på en måte til debatt om rettsoppgjøret og
0: norsk okkupasjonshistorie.
3: Um, har du forståelse for det argumentet?
0: Jeg synes det høres ut som en syltynn uh, uh, unnskyldning. I realiteten så driver man jo her med forhåndsdømming av mistenkte på ettertid. Uh, dette er med på å øke temperaturen, øke svartfittenkningen rundt rettsoppgjøret i stedet for å få en fordypet forståelse av rettsoppgjøret og de ting som skjedde der. Men hvis ikke nå de rette instansene griper inn mot denne typen publisering som vi ser her i, i, i og med arrestasjonsliste 1, så vil det et prinsipp hvor vi forskere som forholder oss til dette reglementet av innsynsregler, mens det blir altså fritt frem for forlagsfolk og sensasjonshungrige journalister å publisere hva de måtte ønske. Dette kan vi ikke leve med. Jeg er for en oppmykning av innsynsreglene i Riksarkivet, men vi må ha visse grenser for at folk som mangler moralsk gangsyn, at det blir satt sperrer for dem.
3: Du var så vit inne på evenuellee motiver for år ut i den mell om duæ råre, så du enkelæ fra den hvad skulle se si, den kvaliteten den kunde ha for år stimulere en debatt om okkupationer og historien runten. er det penger som driver var forægere til og ut i den type stof.
0: Med takke på eh, hvor stor opplag slike lister av landsvikere har fått i bokform tidligere, så er det jo, ikke, eh, så er det jo nærliggende å tro at man her har skuldt til mulig opplagstall og kikkermentaliteten, hvordan den da vil resultere i at mange vil kjøpe det for å se om naboen eller bestefar står på lista.
3: Sa seniorforsker Terje Embaland ved Holocaust-senteret. Kurier! Yngvik Vista arbeider som politisk kommentator i VG, og har kommentert publiseringen av liste nummer 1
2: i sin avis. Altså, Den etisk problematiske utgivelse av flere årsaker av det åpenbare det er jo at det er jo, da, det er jo liste over mistenkte, at det er folk som ikke er dømt for noe som helst, det er personer som er angitt eller anmeldt, eller ja, navn som har kommet av motstandsbevegelsen for å høre i forbindelse med avhør i Sverige, fortjensvis. Det avhør som man ikke helt vet hvordan man har foregått, man vet ikke helt motivene for at folk er oppgitt her. Um, sånn at det, det er veldig mange usikkerhetsbommer knyttet til, til selve tilblivelsen av, av lista. Og som sagt så er det jo, da, det er jo en ren og skjer mistenkt uh, protokoll. Og det andre er jo, uh, som henger sammen med først, at det er det, det er kun liste, altså det er navneliste, det er alfabetisk navneliste over da uh, antatte landsvikere. Og her tolkes landsvikbegrepet relativt frisk, skulle jeg si, her det jo... Um, Altså det er jo sånn en del kjente, kjente nazister og store nazister og, og så altså som Jonas Lee, Kvisling selvfølgelig, og en del fremskutte NS-medlemmer. Men så er det også folk som er oppgitt fordi de, de har hatt en eller annen relasjon til enten tyskere eller eller antatte andra antatte landsbygder uppgitt en hel räcke unga genter för exempel som där det står att den och den älskar inna till den och den folk uppgis frövre med full adress och det hela det är också namn som man inte vet går kommer in i protokollen, om det är en försmådelskare som har har med den namn eller liket så så sånn det är altså väldigt väldigt många eh ja etiska problemställningar knyttade till akkurat eh uh, akkurat det och det tredje är ju är ju självklart här eller alltså som har gått då. Och 70 år så där har det skett och uh, eh så så är det ju statistiskt sett så altså en del av de folk som fortsatt är i live. Uh, det är ikke väldigt många av de uh, tusen som står på lista som ble som ble dømt for eksempel Vi har jo i den senere tid
3: etter som etter at Eirik begynte å ut bøker over der han navn ga, dømte samarbeidsfolk med, med, med tyskerne, både, blant annet statspolitiet ansatte og nu kommer denne er det på tiden nog man vuderar från allvar en slags varsomplakat och så för det trycktor som
2: är man om två stiva permor. Då det ut at det blir vetat att den var varsomplakat för sakprosa på förläggareföreningens generalförsamling nå i juni. Nej, jag säger det, det är väldigt svårt egentligen därför att jag skönjer ju folk som eh det har ju varit några konkreta tillfällen då kor folk har förfällt sig närmast uthängt i i bokform och det är ju inte bra. men jag är generellt skeptisk till överordnade regler som skal liksom begränsa och hva som er anledningen til å skrive og, og ta opp i, mellom to parmer. For det er jo nettopp det som nå med sakprosene er jo, er jo det at det er et format og den er en mulighet til kunne drøfte ting i en, en annen større bredde og gå djupere inn i et materiale kan man for eksempel kan rekke fåta i en avisartikkel eller et radioprogram for den delen.
3: Men, men tror du at en bok som liste nummer en er med på å bane veien for si, en ytterligere åpning, og, og kanskje også når det gjelder krenking av det som, som enkelte mener
2: man bør ha væren på, nemlig en personlig integritet? Nej, jeg tror egentlig ikke av det. Jeg tror denne boka er et særtilfelle, og det er jo nettopp fordi at en Um, altså, det, det er jo en liste uh, det er en liste med navn uh, og det er jo et annet problem med den at uh, uh, altså den setter jo egentlig ikke noen ting i noen særlig sammenheng som gjør det er jo, jo forleggerens for utmerkede forord. Det er jo sjeldent å, sjelden å lese en bok med et forord der forleggeren argumenterer mot utgivelsen av, av, av sin egen bok. Generalsekretær
3: i Norsk Redaktørforening Arne Jensen er overrasket over at Vegard Forlag har valgt å publisere liste nummer 1.
4: Nei, jeg tenkte at det er jo riktig, som forlegger Finn-Jørgen Solberg har sagt, at detta er ett historisk dokument, og det er på mange måter ett et, et viktig dokument, men jeg ble jo overrasket når jeg skjønte at dette skulle utgis, så å si, rått og uhemmet, uten at man har bearbeidet og brukt eller satt inn i en kontekst og i et rammeverk som forklarer mer om hva dette er, og som også, hvor man også har gått igjennom og, og, og sjekket ut de, de skjebne som det måtte være nødvendig å, å, å sjekke ytterligere.
3: Uh, I følge forskere og historikere Terje Embeland ved Holocaust-senteret så ble denne listen funnet ubrukbar av myndighetene fem dager etter den ble sendt ut og trukket tilbake og erstattet med medlemslister i NS. Um, dette med å bruke navn og uh, full identifikasjon på, på mennesker som kanskje ikke er dømt å utlevere i denne sammenhengen som du var inne på i denne konteksten her. Er, er, er det uetisk, mener du?
4: Ja, nå, er jo, nå er det jo pressetikken som, som jeg forholder meg til i all hovedsak, og i, i pressetikken så er det jo slik at man er i utgangspunktet forsiktig med å identifisere involverte i kriminalsaker i det hele tatt. Og særlig hvis det er snakk om, om et tidlig stadium i saken, altså hvor man er mistenkt eller, eller siktet, det er jo rent unntaksvis at det skjer, så er jo dette et dokument som har en litt annen sak, for det er ikke en aktuell sak, det er en historisk sak, den ligger langt tilbake i tid, men men jeg kan vanskelig tenke mig, at noen norsk redaktør i ett nyhetsmedium ville publisert en slik liste fra, fra start til mål, og i hvert fall ikke uten å gjøre et journalistisk arbeid rundt, rundt fordi det, fordi det er jo klart at her, og det har jo forleggeren sagt, så vidt jeg har oppfattet, at her er det jo også mennesker som, som, som viste seg å være helt uskyldige. Nå skal vi huske på, og det er jo et viktig element, at eh, det kan jo ikke være slik at eh, alle etiske principer oppheves fordi at man putter noe inn i bak to stive permer. Eh, så er det på den andre siden slik at eh, det å gi ut opplysninger i en bok kan ofte eh, være noe annet enn å gi det ut i et hurtig og mer kortfattet nyhetsmedium. Åge Borgrevings bok om Anders Bering Breivik er jo ett eksempel på det, og det finnes flere andre også, hvor man, hvis man tok ut løsrevne deler av ett bokmanus og publiserte det i en nyhetsartikkel og i en nyhetsrammeverk, så ville det, muligens blir rammet av vervarsomplakaten eh, som mediene ska følge, eh, men det er ikke sikkert at det bryter med etiske principer eh, når det blir satt in i en kontext eh, i en bok hvor dette er ett av en rekke elementer som ingår i en en større og bredere analyse. Så formatet vil kunne ha betydning, mener jeg, for den etiske vurderingen. Jeg synes det som er, er spesielt med med nummer en er som sagt at man ikke har gjort det som man kunne gjort, nemlig å ha tatt utgangspunkt i den listen og laget eh, både enkelt eh, saker for den saks skyld, journalistisk, men også eh, la, skrevet en bok som handlet om den delen av eh, landsvikoppgjøret eh, som gikk ut på at mange uskyldige ble mistenkt. Og da kunne man brukt også eksempler fra listen, men forklart dem og satte dem i en sammenheng men det har man ikke gjort nå fremstår den bare som et, et, et rådokument som ikke er bearbeidet og det, det synes jeg nok er litt spesielt